0: 切切 ，America， 闲话美国。大家好， 1 1月8日呢是美国第58届总统大选日，最后还有三天了，那这个谜底呢就要揭晓了。不过呢，现在这个局势还是扑朔迷离，民主党的希拉里和共和党的川普，到底谁会赢呢？我们一起来听听美国老移民 Steve。他是怎么从美国的价值观和美国的历史来分析这场美式民主口水战役？那我们就开始哈。呃，大家好，今天 Steve， 我我们俩一起聊一下美国总统选举这件事情
1: 。对对对，呃，我先介绍一下，就是我在这里的立场，就是这所有人都会有这个想法，就是。想听一个人的评论的时候，你想先明白他的是从哪个立场出发的，你就知道呢该怎么去看待这么一个立场的一个人发出的声音，对吧？因为没有所任何一个人呢是可以值得你完全信任，包括我自己。所以你要以这样一个态度呢看所有的这个声音，没有人是绝对客观的。所以呢，最后的东西只有靠你自己的大脑来分析了。我说我的背景呢是是我是八十年代来这的留学生，来这儿呢就是经过了快三十年了。所以呢，就是有很长的工作和这个这个学习经验，接触到了非常非常多的人。所以呢，这个呢，就是，呃，从这么一个经历呢，我很喜欢的就是美国的这个价值观呢，就是它的最传统的，就是自由主义的，就是个人的权利呢，个体的权利至上。所以这个呢，你可以说呢，总结一句话，就是美国这个宪法和汤姆斯·杰斐逊，汤姆斯·杰杰斐逊他的这个价值观。这呢是我最认同的价值观，所以你可以就从这个角度呢，呃，你就知道怎么去评价我做出的任何判断。就
0: 是啊，我来了才四年多，为什么我会有兴趣，甚至于我想说做一期节目来讨论这个事情？是从我到美国以后看到这种总统选举，我觉得是挺有意思的。我曾经在奥巴马选举，就他第二届选举的时候，我我就是在美国哈，然后我就觉得挺好玩的，我还专门登记了一下。嗯，然后就是他的应该肯定不是他本人，肯定是他的竞选办公室的。然后就每天都会给我发邮件，包括跟奥巴马吃饭的、啊、等等，你都可以去争取这样子的机会哈。啊，我我就觉得挺好玩的。那现在呢，又到了这个竞选的时候啊，就像你讲的一样，从美国宪法来讲呢，就是体现的是美国的自由。在这一次的选举中，就是希拉里或者是这个川普这两个人中有有点。有点像戏剧化似的，我自己个人感觉，啊，你觉得
1: ？这呃，这这个呃趋势呢，实际上已经是它也是慢慢过来的。从就是这个几十年前我们刚来美国的时候，到现在呢，这美国已经是发生了非常大的变化。每一届的这总统呢，都会有都会有不少的改变。所以说，美国的价值观呢，它已经不是最原始的那个价值观，两百年前那个价值观。尽管我们仍然是说这个，我们，呃，要坚守宪法，我们要坚持美国的价值观。实际上，这个价值观已经不是这个价值观了。我们现在只是说，因为宪法是这么写的，所以大家还是说我们要坚持这宪法而已。呃，如果说最老的价值观呢，那那些人呢在哪儿呢？他还有这样的价值观的人，就是像那个两百年前的这些我们叫美国民兵吧，就是美国平民，对吧？他们的价值观。你可以看到呢，就是在内华达州有这样的农场，叫这个那个农场主呢，叫叫什么呢？就反反正他把这个联邦警察、把州警啊，这个全都给打跑了，对吧？这当时很轰动，就是他呢去出面阻止了政府的滥权。嗯，作为这个刚从这个美国以外来的，会很不适应这个东西。但是作为美国人呢，他们是觉得是天经地义的。所以呢，这一点呢是保证了，就是美国的传统价值观的最核心的地方呢还没有改变，但是这个东西已经在逐渐的在侵蚀了，就是
0: 就没有那么不像这最早的那么纯。你的意思是这样子？对
1: ，就是这个，你从哪看出来呢、嗯？最早这个价值观呢是说的，美国是一帮自由主义者，对吧？就像这内瓦达的牧场主，像他一样的特别强势。然后呢，他们的概念是呢，政府最好别要，政府就是个累赘，所以他们的这个口头禅叫“这个政府是必要的邪恶”，就是政府是邪恶但我不得不要的，所以呢，我得严加管控的，因为他们费了好大劲儿把政府给消灭了，对吧？你知道独立战争干什么呢？就是为了消灭政府，因为这个政府呢，他滥权，他们要收税，对吧？然后呢，又不给他们足够的这个叫什么？不给他们表达表决权嘛？你收我们税，你得为我们服务，他收税他不给你服务，对吧？那那所以呢，就是说这个，你像，哇，邻居的狗也不干
0: ，他<笑>也有意见了
1: 。像这个内华达州的这样的民众呢，现在是少数了，可是当时啊，两百年前，绝大多数人是都是这样子。你像那个时候呢，就是说这个地很大，然后很多人欧洲来，然后这这个地方呢，地大人少。哎，那你要不要到里？到
0: 要要里边
1: 吧，到里边吧。这这狗。内华达州这个这个庄园主啊，就他的特点呢，就是他是一个极端的自由主义就是我在这儿呢，政府你天天的也不露面，怎么你需要占我东西时候你来了？这就是他们的感觉，就是这是为什么？他说你是真是邪恶的，你本来就不该有，对吧？因为我们天天也用不着你，也用不着别人，我们也不惹别人。这就是典型的自由主义者。如果这所有的人都像他这样的话，你可以想象，也可以很容易的解释啊，这个华盛顿呢，为什么做的当天他当时的行为？你记不记得华盛顿当时怎么做的？当时人家让他当皇帝，对吧？他不做，你觉得很高尚。但你现在想想，如果他周围的民众全是这个德行的话，这个皇帝可不好当，因为这个皇帝的权力很小，因为所有的人都没把你放眼里，你不过是海盗船的船长。所有的海盗只是说你现在用得着你，你先给我干着。然后你也可以理解呢，为什么美国的宪法是这么写的？美国宪法为什么最后加上一条，这个民众有权进行独立战争，再来一次？因为他写了半天，他认为是政府最后还会回来的。那最后我们又会被他欺压，那怎么办呢？那得得让我们重新可以来过，
0: 就为自己留下了一个。对对对,对<笑>就，就就是说
1: 这个像他庄园主做这个事情呢，就是当当时的。所有的这些像民众都像庄园主一样的，大家说，咱们既然成立这个政府，那那不能让他再这样了。想来想去想不出招，最后说，嗯，大咱们就是要允许我们再重新再来一次。那就写的，这是美国宪法。所以你就知道，宪法都是庄园庄园主这样的民众，他们的感觉，他们为什么要这么写？然后这个华盛顿为什么要那么做
0: ？对，肯定是呃代表着当时的一部分人的利益
1: 对。对，因为当时这些人。那那时候可不是一部分人，那时候是大部分人,部分人都都想这样，所以宪法能写成这样。我们也是知道了为什么有什么样的民众，会有什么样的政府，是民众决定的政策，对吧？这样强悍的民众，你政府势必是非常非常弱的，因为他们没办没办法容下强势政府。强势政府他们刚把它推翻了，你怎么可能你再再建建再建立回来、嗯？他们不会让你再建立回来的，他们要让你保持弱势。所以呢，这就是这个美国的文化，这是起于那个时候。然后到现在呢，你去看看现在美国的民众跟当时的这样的样子，已经有很大的变化。民众的这个这个什么呢？就是他们的价值观呢，是决定政策的。民众既然变了，你现在的政策肯定跟以前不一样。你可以看到现在的联邦政府有多么强大，因为民众现在开始允许他了，而且民众允许他越来越强。现在联邦政府已经开始说呢，我要取消的你们的枪权，这样呢会让像这个。老的这个这个美国的这个价值观的人呢、啊，会受不了。但是呢，这个东西是这个所有的民众投票的。如果他们不占多数的话，你确实没有办法保住你的那个枪权，你也确实没有办法呢。美国政府变成当年的英国政府，因为如果民众容忍他的话，他就会这样。这呢，还是条规律：民众决定政策，民众呢决定政府会怎么做。所以呢，不是政府能。给你民主自由，民主自由是民众决定的。对你要它的话，你还得争取。你就看着什么吧，这个美国我们号称法治社会，对，对但是这次大选你看的很有意思。呃，我们看着这个喜来利，对吧？他有违法行为啊，对吧？你看这个国会是最高机构，是最高权力机构，说呢，你的这个医庙这个行为啊，是这是违法的，这我们需要调查。结果他就能在这个调查令发出之后呢？就公然的把这个证据给抹了，然后呢，你再看为什么他敢这样做呢？因为有民意支持。你看到就是在大选里头，这不是辩论的时候吗？这个川普就是说你这是违法的，我要把你送进监狱。如果我上台的话，然后呢，他就能说呢，川普，你的你不够道德。他说这不够道德呢，就能转移这个违法的这个这种这这对这种违法行为的关注。这个这个问题就不在于领导人了，这问题在于民众。这个民众呢，就是认可这个，就是道德好坏比违法更重要
0: 。所以呢，希拉里的支持者就攻击川普不公开他的税
1: 。对，而且川普肯定不是违法的。如果违法的话，希拉里就直接就把他送进监狱了。他是律师，而且他能把那个十二岁的小女孩被强奸的那个小女孩，他能辩护成呢，这小女儿、小女孩呢是勾引别,别人，他被强奸是罪有应得的。你想想，希拉里有这样的本事，而且呢？这个如果真的川普有罪的话，肯定是在监狱里了、啊，也不用讲了，这是。<笑>
0: 但这件事情确实是一直是被希拉里的呃，就是粉丝们是拿来作为攻击川普的一个。对对实际上，际上际上希
1: 拉里的粉丝并不太多。实际上，粉丝呢是叫民主党的粉丝
0: ，就是说支持的是这个政党，并不是说希拉里这个人。对,对,对
1: ,对，希拉里本身呢好像并没有太多的粉丝。嗯，我们对他只是同情，就像那个什么吧，刚开始大选的时候。我可是同情希拉里的，对吧？第一同情希拉里，第二呢？为么
0: 用“同情”这个字
1: ？因为他丈夫欺负他。那这是
0: 另外一回事真的是，但是这
1: 个是历史在这儿的，对吧？然后上一个总统呢是这个奥巴马。奥巴马呢，当时是我也支持奥巴马的。我也不是说是非得支持共和党和民主党。上次为什么支持奥巴马？是因为呢，布什啊，小布什啊，他太牛仔了，就是他的原则什么都对。但是呢，他不留余地，所以他做这个 CEO 啊，没有策略，凭空惹出很多不必要的成本来。这是奥巴马上台呢，他什么事儿都不需要做，他的肤色就帮我们做了事情，他的肤色就会让所有的全世界人呢，已
0: 经已经,已经破了一个记录。对，他
1: 的肤色会让全世界所有的人会有这个想法：美国不是美国，美国是全球的，我们的儿子都可以做美国总统。对，对，这他给大家这么一个信息，所以呢，他能免除很多美国人的敌人。对吧？因为那个小布什到全世界没事找事儿，惹了好多的敌人，对吧？我把奥巴马抬出来的时候呢，他把可以把这个作用给抹掉，让大家对美国感到亲切、嗯
0: 。那不是很多人对希拉里，呃，就是说，如果他上台，不是又破了一个记录了吗？女性成为了总统。对
1: ，这是为什么？一开始呢，我对希拉里是有好感的，我也觉得就是说。也支持他也不错，有个女性当总统，对吧？嗯、也让全世界的人再看一把
0: 美国式的民主的。就
1: 就说是美国是你们的，美国不是美国人的，美国是全世界人。对，每个人都有机会。对，这美国是全世界的避难所，因为它的历史就是，它是一开始就是给人避难的，一帮清教徒，对吧？嗯、被迫害流放到美国来，这是为什么美国人说的原则说呢？我这里的宗教要自由，这是第一开始就是这个，因为它是宗教迫害人流放的地方。嗯。到了这儿之后呢，这些被迫害的人，就就是说呢，如果有其他宗教来了，你跟我是一样的呀，甭管你是是是什么，是清教徒，你是穆斯林，你是什么什么其他教，犹太教，你跟我你同病相怜呀，所以被流放到这儿。但是大家为什么要还要定规矩呢？你不可以限制别人的宗教自由，你要限制别人宗教自由，那么这这宗教自由就没了嘛。所以呢，你我们可以接受任何宗教，只要这个宗教。不限制别人的宗教自由，但是直到现在，你看两个两个这个候选人呢在打口水战，就是计较那芝麻蒜皮的事就是说呢，你不可以这样讲，尽管咱俩意思是一样的，你这样讲是错误的。哎，
0: 从这一点上来讲，<笑>我就想想说一下，因为我对政治确实是没有过研究哈。啊<笑>但是就从这一点上来讲，<笑>你看美国总统竞选玩的就是嘴皮子。嗯哼，到目前为止，我们看到两个候选人，就两个党派吧，他们一直就是进行这个呃演说，就是说这个演演讲的这个能力，大家都很强，特别是以前的这个奥巴马是最强的，对吧？他的他的演讲很有号召力啊。呃
1: ，克林顿的可能比奥巴马<笑>更,好更好，对，更好。奥巴马的他的优势是什么呢？他有颜色，他的颜色呢？这、就是就
0: 是他最大的优势。他的颜色让
1: 所有黑人至少要支持他。嗯，像我们所有的少数主义呢，也愿意
0: 愿意更支持他一点
1: 他，比一个白人要更好点，对吧？这是这是他的颜色给他带来的带来的优势优势。但是论演讲，我们就是这个这克林顿是更厉害的，因为克林顿呢，因为他是白人，他没有那些肤色优势，你知道吧？在这里呢，这叫政治正确，这叫反向歧视。你是白人，你要做的更好一点才行。你黑人呢就有这优势，你要是做讲得更好一点呢，前头还有呢。我们知道有林肯的讲话，林肯讲的，嗯、然后前头还有呢这个什么罗斯福啊什么的，也都有他们有特点的讲话。你知道，所有的人呢，只要你讲的时间长点你就会有金彩讲话。任何一个人不是他们有天才，嗯、是因为呢民众愿意相信他们是天才。只要你们愿意相信，就会有天才出来。因为只要你承认他就是了。<笑><笑>
0: 那这一点其实是可以给我们的听众们，包括孩子们一个一一个所有人都可以。对，这就是你说到的第一个奥巴马的肤色，然后加上现在这个希拉里的性别，嗯、其实确实是也给了我们其他肤色的人一种机会，对吧？嗯、就是至少我们也能去争取。是的，说不定哪哪一届总统就是我们的亚洲人
1: ，就是这所有全世界的人都有这个机会。但是呢，你要当总统，你必须得征得那么多的选民。
0: 对，这绝对不是说我我们亚洲人当了美国总统，然后就是只为亚洲人、亚洲肤色的人来谋权利，应该是为整个美国人在呢，这样你才能引导其他人，不管是白人的、黑人的哪一种人人种的这个支持
1: 。像这个什么呢？就是说，这个就是你的知识啊，多一点时候呢，你的种族的这种成见呢会越少。这一点确实是的、嗯。我们在美国呢，我在这么多年了。在美国的白领这个阶层呢，我没有见过这个种族歧视。我能看到种族歧视，只有在蓝领阶层有。像我我这接触的白领接触的非常多，对吧？因为我们的职业，因为我们做、嗯、做软件的嘛、嗯，然后在读书啊什么，这都是这个、嗯、学校里根本嗯根本没有种族歧视、嗯。到工作的时候呢，这些高科技行业啊，是反正白领职业里头。大家的意识里头就是已经没有这个东西，而且大夏里头呢，就真的，潜意识里可能还有稍微有那么一点点呢，他得竭力的自己去控制去，对吧？比如我们在这里头呢，绝不能说说黑人怎么样什么什么小主意怎么样，这种东西呢，那是有大麻烦的。但是什么时候你能听到这样的美国的蓝领？他们不在乎，他们一个他们见识比较窄一点，然后呢，就他们分析问题的这些能力可能就是我的限制。所以呢，我见过白领的，那、呃、不是蓝领的。这样的歧视行为，你是哪来的？呃，就是说，我说我是洛杉矶来的。哎，不不不，不这意思，我、哦、是这个意思哪里的？哪儿？国家来的？我是啊、哦。我想想知道是不是中国的还是日本？告诉你，你看起
0: 来像韩国人。韩国
1: 人都认为我是韩国人，<笑><笑>不止一次了。但是呢，就是这个像这些这个蓝领呢，他们多半呢对我们的这个亚洲人的成见呢，他是受到了压迫，就是因为我们亚洲人呢。把他们工作拿走，然后呢，我们把好学校的位置都占了，他们很不高兴。呃，那是所以呢，就是他们就觉得你把我的啥好的东西，就是这个这抢走了，所以这个也能理解吧？就是，所以你说这是歧视吗？我倒不觉得这是歧视，对，这是这是说他是他觉得你压迫他，这是你可以说是他把自己歧视了，就这不是我们歧视他，也不是他歧视我，他觉得就是。你比我厉害，你你把我东西都抢走了，就是这么个感觉。这感觉应该就像我们在鸦片战争的时候，这个义和团的感觉，应该是只不过这是洋义和团对我们的这个东方的传教士，你可以这可以这么理解。所以就是我们只要换位思考，这好东西你很容易理解的
0: 。就是再回过来说到这个美国总统竞选这个问题上，嗯嗯、呃，确实是，你就看这一这一期的这个总统的竞选。最后剩下这两个人、嗯，其实我听过很多美国人，包括我,我先生哈，他也说的，他谁都不喜欢。嗯，这两人他说我谁都不喜欢，因为这两人谁都不好。那每次他选<笑>基本都是这样
1: 的，<笑>你看我实际上这一
0: 届的几几个竞选人，我我我听了很多美国人，就是他们都是这么说的，他说这一届的人都很烂
1: 。这一届人呃呃是，这是比往年的要差，差很多，对啊。
0: 他们就觉得说，当然，我们对于我来讲哈，我也乐意听到这样的话哈。呃，但是呢，这这也不是说是绝对的，也就是说，其他人种确实有机会，在美国的其他人种确实有机会，你就可以去，就是说表表现和呃从小培养你的这种能力，对吧？将来我们这些人真的是可以，我们的孩子吧。真的是可以的，对对
1: ，而且那个不是一个官不是一个，就是说你好多的权利。那那是一个职位。对对，我的，今天我们的这个群里还说呢，说这个美国这个这个好的地方，对吧、嗯？我说这个美国呢，除了它的美国价值观，你你能看出美国除你要把这去掉之后，美国还有什么好，对吧？它的地方大，可是它的文化是基于价值观的，嗯、你去掉价值观，它就没这文化。
0: 没有文化。大家好，
1: 对对有人说呢，就是因为所有的人。都是难民，对吧？然后呢，我们在这里头呢，都靠自己打拼。嗯，因为一开始没有政府，靠谁呀？靠自己，自己拿着枪。
0: 哎，这一点我的我的感受是挺深的，嗯、就是说美国人都是外边来的，都是移民。对，我我我觉得我们中国人或者是其他亚洲人根本不用想说，因为我是移民。啊，我来到美国，我是移民。哪个美国人不是移民？除了印第安人，哪个哪个美国人不是移民过来的？对对你看，我现在认识也认识很多老年人，嗯、我就有问问到他们，就是。比如说，他们他们会问我从从肯定，当然他们知道我是从中国来的哈、嗯，但我也会问他们你们你们是哪里人？说的很很复杂，包括像我老公，嗯、啊啊有不同的呃这个混合，嗯、<笑>对吧？没有一个人是纯正的说我是英国人，我父母我祖辈都是英国人，很少
1: 。你这已经混了好多代了，
0: 混了很多代了
1: 。嗯、而且咱们这就说印第安人，嗯、印第安人是什么人？太多印第安的部落。自己说的，就,就是他说我祖上告诉我，他是现在还是酋长，我是中国人
0: ，蒙古人吗？就是,是
1: 有说，好多人说中国人
0: 。<笑>然后呢，
1: 这个什么呢？这可是你看他长得又有中是有东方味儿，但是好多有欧洲味儿，对吧？高鼻子是吧？<笑>对。所以呢，这、就是这儿呢，还有这个叫这个 Discover， 就是这个发现频道，嗯、去考察了好多古迹。嗯。这古迹呢，证明呢，欧洲人呢。在哥伦布发现美洲大陆几百年之前就到过美洲大陆，欧洲哥伦布不是第一个发现这他们找到过这个他的这些的遗迹，就是包括呢，呃，有英国来的，然后呢还有从哪来的，反正是就是他们第一批到的就是好像是这个 Viking， 就是这个荷兰那些人，他们在加拿大啊那些地方。留的还有遗迹呢，那大湖那个地区，因为在欧洲呢有这个青铜器时期，有一阵子青铜特别发达，可大家一直没找到那铜从哪来的，后来发现是加拿大大湖地区的，那有那个矿，那个、还在那儿呢，那遗迹，那个的遗迹的时间比哥伦布要长很远，长好是四五百年，就
0: 是对，也就是说，整个这个在美国的这些人。
1: 已经混了好多代，混了很多代的。印第安人实际上是也是
0: 混合的,的，
1: 中国人什么什么大大洋的人，<笑>还有欧洲人<笑>早就混不过
0: 了。然后然后,
1: 后来新的移民把他们给侵略了
0: ，也就是我们认为的这些，就是现当代美国其实他们多数也是从欧洲过来的
1: 。他有欧洲的，有反正有有中国的，对吧？<笑>对哪都有，就是对,对
0: 。所以呢，就是说在美国，
1: 他会说的我是意大利，呃、意大利人，的意思并不是说他是意大利的人。他是祖先是意大利的，他的血统是意大利、嗯，是这样，是这个意思
0: 啊。对这个说到呢，就是在所所谓美国人的构成。但不存在真正的美国人对，对对，大家都是从各个地方来的。但是也就像你讲的，有殖民过来的，有移民过来的。那他说到丹津这两个政党的这个竞争，嗯，说实在话呢，就我不知道结果会是什么，你肯定也不知道结果是什么，哈、啊，可能你有你自己的选择，我有我我的一个选择。嗯、但是呢、嗯，呃，当然不是我们今天主题，我们今天主题就是就是讲的是，呃，美国选举这件事情。对吧？在这个过程中的一些事情，你看我我自己注意到的就是，第一个他们的演讲能力，对吧？刚才我说了，嗯，我还还注意到第二个能力，体力，因为在这这么差不多一年的时间吧，对吧？从他们开始到现在到十一月份嘛，这这不断的各种场合的演讲，对各种场合，而且要奔波，因为他要到不同的城市、不同的州去进行演讲拉票。这体力可不是一个普通人的体力。你知道，要当
1: 总统必须得有非常好的体力。我们可以看到，就是每一届总统，他当总统的时候，他头发什么颜色
0: ？我就注意到奥巴马的，当、呃、初他的头发是黑色的，现在全白了。
1: 前头几节一样的，小布什也是，刚进去什么样，出来什么样。然后克林顿进去什么样，出去什么样，全是你一个样的。总统是非常非常辛苦的这么一个职业，是一直我刚来美国时候还不理解，说美国。排的最二头二十大最令人讨厌的职业，职业总统排的排不是第一是排第五吧，好像是，反正就是他是他是最不人最不让人喜欢的，的喜欢的，因为总统是不可能
0: 做的，不可能让每个人喜欢
1: 的。对，因为总统啊是活在鱼缸里的，<笑>你看你天天都有镜头照着你二十四小时，你叫就是我们这这叫 reality show， 对不对？
0: 对，你觉得你真人秀，真人秀就是总统
1: 就是现实版的真人秀
0: ，人秀然
1: 后他天天在那待着。然后大家不光看你这个，还要，而且好多人还有成见，对吧？所以呢，你想想看，这个你的日子不会好过了
0: 。但是呢，有人愿意去做这事儿
1: 。对，这个真的要愿意去做这事情呢，他一定是有奉献精神。<笑>所以呢，你就看每个人为什么他能这么有热情去演讲，他真的有这热情
0: 。如果他没有这个热情的话，我不相信他能坚持得到现在。你你得人这个打击，你要承受得住。
1: 而且呢，还好多你的隐私会被拿出来，你谁是完人呢？
0: 完全就是一个真人秀了嘛、啊，等于就像那个把你的什
1: 么陈谷子烂芝麻全给谁露出来？对
0: 呀、啊啊。然后你想想
1: ，你好多家人还会跟着受损，家人也
0: 跟着受损，对、啊、是,是。所以呢
1: ，你不光是自己要要搭进去，你的家人还得人还得也得家人家人也得同意你去选总统。
0: 是的，全家人得要齐心协力
1: 。对，家人愿意付这个代价、嗯。是
0: ，这里面。就是说，不只是他们个人的这种权利、嗯，不是一种，不只是为了权利和荣耀，这里面有有他们其他的一些就是你,你得有
1: 这个报复
0: ，就是是的。你觉
1: 得就是说是，你这件事你非做不可，你有义务，你有使命感，你才能做这个，否则你做不出来，因为这个代价太大。了。
0: 说实在话，我也像你一样同情希拉里，我同情就是作为一个女性这么辛苦，对吧？这真的不是常人能做得到的。他如果没有那种精神，就是你说的这种坚持是是和他这个信仰，他真的做不到
1: 。你看刚刚开始竞选的时候啊，我是这么看的，是不是有这个共和党一帮一票人吗？然后这有希拉里，有桑德斯，还有民主党一票人。民民主党呢，我就注重就看的就是两个人最有特点，希拉里和桑德斯。然后希拉里呢，他讲这些东西呢，就跟奥巴马差不多的，就是我觉得他是个延续现有政策的一个人。然后呢，桑德斯呢，让我觉得呢。他的诉求跟川普的好好接近啊，只不过一个是共产主义版，一个是资本主义版，他是为同一帮人服务的。但这个资本家呢，他确实把自己阶级出卖了。我说这个什么呢？我在看着川普这一块儿一开始我对他感觉是非常糟糕的，特傲慢。然后呢，这个白人至上这种东西的感觉肯定是有的，因为他整个全家都是这种鼻子要朝天的，对吧？然后呢，他的那个形象，他他儿子的照片，你可以从那个叫雅利安民族的最优秀的，就这样子。白人最最棒的白人，他是对吧？金发碧，而且然后他他家女儿也是，所以这让你看得很不舒服，就是这个。然后呢，这个这个什么呢？就是他的讲话呢，还是很傲慢，就是经
0: 常乱讲话嘛。
1: 但是呢，那是我对他感觉，<笑>是这个，我说就是民主党的一个阴谋。
0: <笑>对于我来讲，对于一个中国人来讲，我觉得好玩的地方就是你你看平。呃，这些总统们、这些竞选者们给大家评头论足，就像你讲的，嗯、包括他的家人对，对吧？全部摊开来了，这跟那个皇帝的新装一样，全裸着的。对对，就是全<笑>
1: 全,全美国人肉搜索他们家、呃，现在还不光美国，俄罗斯，是<笑>俄罗斯，黑客，然后,然后还有不定全世界哪的黑客的一块上来搜他们家。对。就是
0: 这真的不是一件很容易，或者说很好玩的事情。嗯，如果你冲着一种好玩你去玩，你玩不下去，玩不了这么久，真的是一个信仰。就是就像你讲的，里面有他的个人的，当然有他个人利益，也有,有他的呃信仰，有他对这个国家的奉献
1: 。对我当然就是我先把他们都看作是凡人，所以呢，我是从这个凡人的角度来分析他们。就是他们都是凡人，都是人，对，嗯、为什么他要做这他要做这件事情，嗯，所以这里头最让人不解的，我可能可以理解希拉里、嗯。希拉里呢，他很有政治抱负
0: ，他从小就有
1: ，对他积累了一辈子的努力。他这他其实是
0: 对我，我觉得更多的是个人的
1: 个人的政治抱政治抱政治抱，是他个人的
0: 一个抱负，个人的一种理想，他一直没有实现对，这也就是支撑他能够一而再、再而三的。这也是为
1: 什么。除了丈夫欺负她，我还同情她的另一个原因
0: ，争取了争取了几
1: 次了，次对吧？她现在这么大年龄了，这是最后一次机会。对，这是对对对这是为什么我对她的同情就是基于，主要是两个：一个是丈夫欺负她，另外一个呢，他另外一个呢，她、嗯、一直想做这个位置，她想实现她的抱负、嗯。尽管呢，就是我已经不太喜欢奥巴马的这些东西了，但是冲着希来利，冲着她呢，就是这这个呢呢。这个同情就是说呢，我愿意呢从最好的地方去想他去，这是为，这是我一开始我的态度。然后另外一个呢，一开，开始大选时候，我是希望共和党置换，呃，这个民主党，民主党民党待太久了，待太久了呢，就是你知道这两个党是要相互制约的，每个党呢都有坏的地方。你要想用两个党的好处呢，你得让他们互相监督，轮换相互制约，轮换的是最好的一个办法，让他就是永远都是在，所以呢，就是我希望呢。一开始是希望共和党有人出来，刚想出来呢，肯定是不是希望川普的，我只是认为他是个捣蛋鬼，搞破坏的。我看他，他就是个叫一个地产的土豪，然后呢没有教养，然后呢还有这个什么呢，是一个 talk show 的主持，喜欢喜欢那个煽风点火的。我看他来呢，我一开始我认为他的个人目的是什么呢？哦，这个家伙他呢是一个是帮民主党打败共和党，他呢讲出了非常好的政策，政策一讲出来，我就说。我喜欢这政策，它政策很实际。就是说呢，一个呢反非法移民，然后呢这个美国不做警察。我说这俩政策好，这、就是反非法移民是这两党都不愿意解决的问题。几届总统了，我都一直希望他解决，因为这个这个这关系到什么呢？中产阶级非法移民造成伤害，中产阶级是由中产阶级的税里头提出的福利来养他们的，养他的然后再给富人呢提供便宜劳力。这这这就是。非法移民的问题是这个，这是为什么两党都不愿意解决它。然后两党呢，又都不愿意让把他们合法化，也不愿意呢把他赶回去，希望他们永远呢以非法身份待待在美国。这是两党的态度，你就觉得就很别扭、很难过。后来我明白了，是是这么回事。现在终于有一个人呢，他说我要解决这个问题。还有一个东西，他让我觉得就是很意外的，他要堵上税务漏洞，就富人用的，就他自己用的很熟练的，靠这个赚了很多钱，他要把自己的生财之路给堵上。这个呢，我觉得就是说。你真的吗？你的这个阶级不得打死你！你是干什么来的？你是你是真的这么做，还是就是说呢靠这个嘴皮子移动把选票弄过去，然后你把共和党给代替了？那么
0: 你是不是现在就想看一看，如果说他上台了，他怎么做？
1: 不，我一直认为，我一直认为他不会上台，<笑>因为实现这些东西你招惹太多人了。说我这样竞选的目的啊，是拉住中拉住中产阶级，中产阶投他的票，这是我当时的猜测。现在呢？我就不太肯定了。当时我认为，就是说呢，这是民主党的阴谋，他派了一个人混入共产党啊、呃，就是共和党，然后呢，以提出一个特别服众的一个政策，拿到所有的选票，打败共和党，然后转而呢跟皮莱力拼，到最后关头的时候，他卖一个破绽，民主党上台了，他也不用去执行他的这些。这么伟大的承诺，我说，我说这是这是这是那个阴谋，阴谋这,是这是阴谋。我我一我一开始是这么认为的。我说这个东西呢，它还有一个好处，对他来说有一个个人利益。就我说这个东西呢，只是帮了民主党是吧？个人得什么呢？他个人利益是什么呢？给他的 talk show 拉到了多少的粉丝？他是这个前总统候选人，而且呢，他他那张大嘴巴所向披靡。<笑><笑>而且呢，这个总统候选这这这个、这个、这个竞选这儿，他免费的占了那么多的时间，所有人都免费给他开绿灯。一开始我认为免费去给开绿灯呢，呃，这可能民主党的阴谋，对吧？民主党，但是民主党影响基本所有的媒体，所以我认为这个东西呢，这可能正佐证了民主党在利用他，在击败共和党。但是你知道什么呢？因为我一直认为啊，决定政策、决定这个领导人该怎么做的呀。不是领导人自己能够决定的，是民众。就像如果你是皇帝，你说呢？我希望呢，我这个皇帝啊，我不太想当了，我把这传给我的儿子吧。你现在看，你可能不一定传得了，对吧？因为不是你能决定的，是你是是那帮民众决定。民众说我不服啊、嗯，因为我有利益，因为因为你当这儿呢，我有利益；你儿子当了，那是另外一帮人，那太那跟太子亲的那帮人有利益，所以你不可以去，而且他们会杀你的太子。嗯这是一样的，所以呢，就是说你想做什么事情，你不一定做得了。现在呢，落到这个地方，就是说呢，就算川普说我我想卖破绽，你的民众可能不答应你，你不得不被民众赶压的上架，真的坐进白宫去。这是后来我感觉到，我感觉到就是说。他可能现在被民众绑架了<笑>，本来他只是新欢一招、啊，我这是什么弄好了，对吧？也有可能的，也有
0: 可能啊。你看现在就落下他和希拉里争了，他不被、啊、他不是被捧出来的吗？对
1: 啊，这有很有可能的事情<笑>，所以最后他是不是，这是不是一个阴谋？我们能检验的东西呢？不是说一下就能检验出来，这
0: 个说不清。即便是他坐
1: 进了白宫。这也可能是他很不情愿做你。你想想，他他代价都多大？他得到什么了？做你白宫。工。要不做你白宫的话，他赢了很多东西。他做你白宫了，他他是输了，他自己的身家输了好多。然后他呢，可能真的落下了好多人的，变成仇家了。是，他的利益，他的好多东西全都损失很多。所以他做你白宫是很很不上算的。
0: 但他现在也也退不下来了。他退不下来。你看他们俩，除了他们除了在公众场合进行演讲，到不同的城市，嗯、包括大学。对啊，我儿子跟我讲，前一阵子是那个川普到他们大学去，嗯、然后上个星期吧又是希拉里去了，还有一些企业，他们也会到一些大的企业中去，因为他们要拉资金嘛，拉支持嘛，啊也也跑到一些大的企业去。反正两个
1: 人都会去，都是去拉票。<笑>你得让那些那人知道你，就是这些民众啊，如果他们不关心的话，就不不确定性太高了。对，而且这次呢，就是出了很多这玩意儿吧。就以前我小时候读过一个叫马克吐温的什么竞选总统啊，洗个黑牌上来上台喊爸爸，对吧？这次我真的看见了，就是完全真是夸张了。就、啊、这次发现，那就然后呢，就是很让人吃惊是什么呢？就是以前我认为呢，就是 CNN 呢很这个叫理性、严谨，还还他的主持人呢，就这个叫 Anderson Cooper， 还有就以前的几些嗯几个主持人，我都很尊敬。但这次是 Anderson Cooper 主持的这个辩论，但他的这个叫偏向，让我一下子大跌眼镜。就是，当然当然我们已经预料到了，就是这个媒体会偏向，但偏向到这种程度，是我们这媒体疯了，这是对，这是信誉。这是民众，他说你糊弄我没关系，对吧？嗯、你这个,你,一个媒体你这个言言论自由，对吧？你表达自由，嗯、你可以随便怎么说。嗯、但是，我有自由、嗯，我想看哪一家的。所以现在人就换台了，就是、嗯嗯、前阵子不是说吗 ？Fox 收视率直线上升，基本所有媒体除了 Fox 都是。倾向民主党嘛，只有 Fox 呢，是倾向共和党的，对吧？所以大家看这媒体的时候，基本你看了 CNN 呢，就基本上跟其他媒体差不多了；你要看的 MSNBC 呢，就更更左，基本上你看他们都差不太多。然后你再看 Fox， 你得看两个才行嘛，对吧？不同立场的，你才知道这个到底是怎么回事，对吧？美国也一样的，不要以为美国什么的公都是公正的，美国这个系统就没有设定谁是公正的。就是美国，他假设就是谁都不是公正，所以他为什么说呢？必须得有言论
0: 自由这一条，因为没有人是公正。刚才说到这个，我突然想起来了、嗯，就是你说没有一个人是公正的，那或者没有一个人是完整的。就是说，他的思想各方面能够那么成熟、那么完整，这是我们这个闲话。美国为什么要用这种形式来做？就不是我一个人讲，是我和你，甚至于包括我们，我们俩和其他人一起。兼听
1: 则明。你看，我们每个人呢、啊、都有自己的生活经历，然后呢，我们判断事情啊都是靠我们的成功经验。我的成功经验肯定很有限，所以我的认知也很有限。对，因为那个影片的认知呢，我的认做的判断肯定有某些地方呢。
0: 不足是是有,或者有的，有偏播的。对，我每
1: 年都有。所
0: 以就是你就是一个世界，我们看到的东西、我们的理解、我们的认识、经历、原则都不一样。对，肯定是要去多看多听。
1: 对，然后得由你自己脑子来想这些这些信息，要、就、有、是、自我
0: 的分析判断。
1: 对你，你、嗯、这些信息你不自己判断的话
0: ，对，包括我们俩今天讲的这些东西，这只、就是我们的体验，啊、也也不是说来引导谁，嗯、就是我们的一些看法、嗯，我们的一些认识。对你
1: 你可以知道，吧，就是我们作为在这儿生活了多久的这些华人，嗯、我们的感受。如果你要想知道这些更多的呢？这个什么，这个新来的这个欧洲移民，新来的亚洲移民，他们每个人观点都会有差异。这个美国呢，就是我刚来的时候啊，头一个月最感觉不适应的地方是什么呢？就觉得没有人给我指路了，就是这人生怎么过呀什么的，对吧？在大陆的时候呢，你会觉得就是说，嗯，我有家长，有领导，对吧？没人管着我。后来他明白，这就是自由的味道
0: 。这也是我一直给家长的一个忠告。嗯怎么样的孩子合适来留学？特别现在就留学生越来越小，对吧？年龄、嗯、初中生就来了，高中生来了，怎么样就是要有一个自我的思想。如果你管不住自己的这种孩子来了就完了
1: ，对吧？你知道小孩呢又是想尝试那个自由的边界，给家长找麻烦，给学校找麻烦，那动机是什么？就是那个自由的边界，我可以做这个吗？我可以,点我可以做那个吗？多少自由、啊、我,可我可以再来办证吗？<笑>
0: 呃，我们在说美国的美国式的自由，嗯，对，来到这里的人都会觉得挺自由。在这种自由的国家，有了这样的一种民主的选举方式，对于我来讲哈、啊，我真的是在看热闹。我天生两个都不喜欢，嗯、我说但是二择一是吧、嗯？现在你必须选一个，对、哦，他有仨选择，他可以选不投
1: ，对，选不投都可以，他有三个选择，对吧？这个你可以说，我塞掉那个最不好的，那么留一个还可以接受的。如果俩都不能接受的话，那么呢，你可以选择不投。如果像你这样选择这个不投的人足够多的话，他俩就都上不了台。如果这俩人呢，都扎家都觉得这像英国总督，就是当年我们推翻的家伙，然后呢，我们这帮人的脾气还都像那个农牧场主那么暴躁的话，你想他们能上台吗？你说谁都不投？啊
0: ，都不投
1: 。都不投，对。你认
0: 为这可能有吗？因为
1: 这取决民众了
0: 。如果这个民众
1: 呢，这个还是有足够的数量呢，说我们没有足够的数量愿意合作，有太多数量呢选择不合作的话，那这个政府是没法运行的，对吧？甭管谁让他运行不了，瘫痪的，这个这是，没没政府，那就可能会没政府，对不对？我们可以让政府瘫痪，对吧？我们不是一不是说没没做过，我们就是就让他瘫痪，我们不交税我们这国家就是因为我们不交税才成立的。比如说，这个这个领袖啊，没有民众的合作意愿，领袖是做不下去的，对吧？民众呢是靠，嗯、呃，领袖是靠民众的合作意愿才可以成为领袖。你失掉了他的合作意愿，你坐不了这个位置。大家，一个东西，你说什么没人听，对吧？法律呢，对吧，也一样。你有法律，只有在民众有足够的民众有合作意愿的情况下，这条法才能执行。如果这些民众没有足够的合作意愿，这条法律。就不能执行。我们现在就是看到美国法律有执行不了的，那些法律就是民众没有足够的合作意愿。移民法，非法移民为什么赶不走啊？因为没有足够的人愿意愿意去执行它。编辑为什么守不了呢？为什么？因为没有足够的人愿意执行它。你就知道了，不是说你有法律你就可以怎么样，民众的意愿是基础。所以呢，这也是说明了为什么民主自由不能送人呢？送不了呢，对吧？或者你想学生复制也复制不了呢？嗯、你有这意愿吗？实行这套制度所需要的意愿，你有吗？对吧？对，你没有这意愿，你那是叶公好龙，嗯。然后你看这个什么吧，美国的这个叫什么，就是这个整个的这个司法体系啊，它的基础是什么呢？是有个司法公正的一个办法。这个办法呢是非常高成本，要每个公民呢每年自己花钱花时间呢去帮助这个司法体系完成。美国这些民众到目前为止他还愿意做这些事情。等哪一天呢？他们不愿意做了，他说这多累赘，嗯、哎，我不愿意去做这个事情的话，这个司法体系就瓦解了，他就会变成拉美国家。这件事情是什么呢？就是这个我们叫 jury duty。jury duty 什么呢？国内翻成陪审员，嗯，实际上这是个误译。陪审员好像只是做陪的，他实际上应该判翻译成裁决员，他裁一个人是否有罪，一个嫌疑人是否是有罪的。你说这是这叫陪审吗？这叫裁决。这个呢，裁决一个案子。是需要这个十二个人的，这十二个人呢都通过都说他有罪，他才有罪。只要有一个人说呢我不认为，那么呢这就做不了，这就定不下来
0: 。这责任还是挺大的、啊，这也是作为美国公民的一个一种义务，义务，这是义务，这是义务。对你不去，你不去，你,你不需要进牢房的，进进牢房的。就是你如果没有任何理由的拒绝去的话，是要进牢房
1: 。然后这个什么呢？就是只有他来挑你的份儿。你不能说我不想去，就是你没有这个权，你有这义务。反
0: 正几乎每个人都会被挑到的哈
1: 。我我差不多是每……那我
0: 也太快了。加州的
1: 司法官官司比较多，拍西部片记不记得？那都是拔枪就打的，对吧？那<笑>种这种这种事情太多了，<笑>就就是、这个民风啊，一直延续到现在，大家动不动就上法庭，就是主要,主要
0: 是不是因为加州的这个非法移民太多了
1: ？不光是这个，加州的风气啊，比东部啊有很大的差别。加州呢，对贪婪的这个这个约束呢少一点东部的地方呢，大家又比较绅士，嗯、大家都会考虑到好多道德传、传统的道德、欧洲的那些风格，对吧？嗯嗯、会对这些贪婪呢有所制约，就自己的人性里的贪婪那一面。加州可不是，加州是叫暴富阶层。你一看到就是说呢，大家都把钱都挂在外头。所以我说呢，就是加州呢是是介于呢美国东部和中国当中的一个地方，风格取的确是介于<笑>。东部美国和中国之间的一个地方，所以你从大陆来呢，你会更适应加州。
0: 加州，你到
1: 东部去，你会觉得就是我，我只是像欧洲，就是外像外国，对，像外国，对吧？对，从波士顿的地方呢，你再往欧洲走的那会有更多的这个、这个、这个欧洲的感觉。但是呢，波士顿呢，实际上是它本身的味道就是欧洲味道
0: 。再说回来，选举是每一个公民的事情，对吧？如果你想要争取你的利益。你肯定就要做出你的一个判断，对，做投出你的这一票，那么这这也是公民的义务
1: 。对，这是这是你的义务，而且呢，你知道吧？也是你的权利。对
0: ，因为你有权利选择投谁不投谁
1: 。这涉及到你自己的利益，你知道吧？嗯、实际上，你可以把投票干成一次维权机会，那实际上就是维权机会、嗯。你这每四年有一次决定一下的，你可以有你对这个。下一届政府有影响权，把那些对你不利的因素呢去掉，和把对你有利的因素给带进来，这是一你的一次维权机会、嗯。呃，我觉得
0: 这个比喻很很恰当，确实是。
1: 它本身就是。然后呢，如果你要放弃它呢，你得放弃为你自己维权。而且不光你放弃为你自己维权，你知道呢，你维权的时候呢，跟你这个共同利益的群体呢是互相受益的。你放弃了为你自己维权。也同时会损害跟你共同利益的那个群体，所以呢，你也是对你的这些同伴的不负责
0: 。这个群体的，
1: 对这个群体，对吧？所以呢，就是如果你不去投票，你等于呢是享受了这个民主自由的这个公平，因为这个这套体系是干这个民主自由公平，对吧？你享受了它，但是你没出力，你实际上是在搭便车。
0: 就是你没有为其他人谋利益
1: ，对，你没有没有
0: 出到你这一份力量，
1: 对，因为这个民主自由啊，自由这个东西啊，嗯、是要维护的，靠什么维护？大家就是大家的监督、嗯嗯，你不监督，你看监督就会少一个人吧，嗯、对吧？如果像你这样不监督的人多了，人多了，你知道就是，只要少一个人，这效果就会少一点，对吧？尽管你说不太看少我一个人
0: 不太看得但如果每个人都这样子想。对，那不就是
1: 少了很多人了？你看，就少一个人也是少了呀，对吧？对，少少一个人一一，少一个人就会有一票的影响、嗯。只不过就是说呢，我们是有一亿一个，你一亿分、嗯、一亿分之一呗、嗯，你的影响一亿分之一、嗯。十个人呢，一万个人嘛，就是万分之一，对吧？嗯、就是就是说，你少这么多呢，就是那么多的影响力，不是没有的。你要明白这点，就这个、嗯。而且呢，你实际上是在搭便车，你没有行使自己的政治权利，也没有尽自己的政治义务。你是在搭这个便车？咱们老中这个习惯里头搭便车的这个概这个习惯呢，真不少。就是、这个奥巴马说过，你说中国就是搭了我们这的便车，是我听着不好听。实际上是这么回事因为我们我们这个习惯这个文化好多就是说呢，是是这么教导的，是是不要问政治，不要什么，不要问政治，就是说呢，那就到这儿来，就是说如果这个政治体系是靠你每个人维系的话，你就是在搭便车；嗯、如果没有其他主意在那投票，就没有这个政体。嗯对，没有这个政体的话，这是会是另外一种东西。你来就享受不了美国的这种。对种你
0: 刚才不是说吗？这是在维权吗？嗯、对吧？对啊，你要为你的
1: 阶级，你你的。为你
0: 自己，为你这一类的群体要维维这个权，所以你要出这个力。
1: 对，你不要给你逼急的时候，你要一再去那个东西，嗯
0: ，对，效
1: ,效果效果就差远了，对吧？你不要等这树苗长得很歪了，你说我要怎么去？修等的，嗯、啊，那
0: 就来不及了。
1: 对、啊，这是为什么美国的制度是说呢？这棵树子只
0: 能长四年，每四年重种一次，重修一次。那不是修，呃，重种，对，重种，重种，重对
1: 。所以呢，就能保证呢，它总是好。就像你吃那个豆芽，每次都差不多，对吧？嗯、你要来一个长长几十年的豆芽，我想看，
0: 哎、你
1: 肯定不会长那么好了。<笑>到处都有好多什么肿瘤啊<笑>之类的这种东西，对吧？只有新生的东西，它可以说。总是一致的，总是健康的
0: 。那就是说，作为作为一个美国的公民，就是你有这样的权利，嗯、而且也是一个义务，你要去为自己的权利和你为你这一群人的权利去去争取。对，而且在这儿呢，就是说
1: ，因为每个人实际上是真的平等。这里就是说，这个这种种族歧视，啊，就算是蓝领在竞选的时候呢，他也会把它扔掉很多。就是昨天呢，我就去了。共和党竞选竞选总部跟他这个负责人，他是小业主，是一个女士，五六十多岁，开一家小公司。他说：“你看，我是我和川普呢都是实干家，我们是做企业的，对吧、嗯？实业家。我不是他的粉丝，但是我投他。因为呢，我丈夫呢是退伍军人，他有什么样的福利？嗯、但是奥巴马政府要把这些削减，削减、嗯。对，我觉得是不应该的。这是我们是为了这个国家玩命的。”你你怎么可能这么对待我？所以他说我要投占卜，川普是说坚决支持这个这个为国家玩命的这帮人的福利要给定了。这是占卜说，你先给那些非法移民犯那些罪犯这些，给我们的这些为我们卖命的这些英雄，卖命的人对呀、啊啊。为什么不给他们？多少经
0: 费、啊？你看非法移民在监狱里的多少？对啊，百分像加州百分之八十都是非法移民，这都是靠我们的税养着的,的。
1: 对啊，<笑>十几年前我刚到加州的时候听的电台里怎么讲？我们每个加州纳税人每年给非法移民的成本是一千一百美金，十几年前啊，现在应该超过两千了，对吧？所以你想想看，这这合适吗？这我们排着非法移民前头，应该是有至少合法移民排着前头吧。合法移民他们的福利，对吧？然后这个你还有欠了一大堆的这个东西呢，就是还有好多我们还没有自己的穷人呢，自己穷人他们，我也看到好多人家是退伍军人，在那儿呢是请求工作，就是。人人家不好意思问你要钱，就说你能不能给我工作？什么工作我都愿意干
0: 。我先生就特别的抱打不平，他说：“你看，墨西哥人随随便,便便就偷渡过来了，嗯，然后偷渡过来那些犯罪罪犯很多都是墨西哥人，然后小孩去学校读书，嗯，然后还要拿那个低保福利，很多都是家庭的，都是夫妻的，就不结婚，不领结婚证，但他们生活在一起，然后女的去领那个低保。”哦，就是这几个原因，我老公就是报答郭平说，你看你们中国人，那花那么大成本移民来美国。对
1: ，那当然从另外一个角度呢，呃，我们也对他们对墨西哥有有所的同情，因为加州本来是墨西哥的地方。被美国,侵略,被美国
0: 侵,略侵,略侵略的，所以呢，从这一点上，<笑>我们心
1: 里还觉得这还是从这点来讲，这还行。还行不过呢
0: ，说实在话，就是我们现在这些中国移民，确实是我们是花了成本过来来到美国的，合法的，然后是有成本的来到了美国，来到这里了，就应该为我们自己要争取我们自己的权益
1: 。对因因为这个，你看，美国是移民国家，对吧？我们是美国是，就是说肯定会一直允许移民的。但是为什么你要偏袒非法移民？我们合法移民都都忘了，就是墨西哥有一大堆合法移民啊。为什么不是我们干脆把这移民的名额加给合法移民呗？每年把他们移民名额合法
0: 移民增加，对啊，增加
1: 不就完了？所以呢，川普就有这个意思啊
0: 。但是说你们为什么
1: 不合法来？你也想在我们待着，你先回去，从那个门进来，别从墙进来，就这意思啊。没有说是我那个过墙让你不让进来，是说你跟我按依法进来。说所以呢，就是但是依法进来呢。违反了两党大佬们的利益，因为奴工没，没人拿那么便宜工资给我干活。可是我们有多少人支持奴工呢<笑>？对呀，允许你偷偷支持，就是我们就反对这个，对吧？我们说我不支持奴工，但偷偷的支持他，就是这就是偷偷支持。所以为什么我我就一直我为什么看好这个川普这个 policy？ 这就是前头的几任总统都说解决，但都没解决，都没弄。他提出了具体的，而且他说我第一个就姐姐这个，说的很具体了，就是他说到这个时候，他上台不做都不行，而且这是都是蓝领，对吧？<笑><笑><笑>我们替你呢，我们捐钱，我们捐人，<笑>接下来编进去给你干这个去，<笑>对吧？你怎么样吧，对吧
0: ？接下来就是看，首先第一个是到底谁能够，对，谁能成功？呃，我我前面也想讲的，就是美国的政府其实还是某些人的既得利益
1: 。呃、嗯，既得利益呢？之
0: 之所以这个希拉里和川普只不过是被他们推出来的一个一个执行人而已
1: 。希拉里是，川普呢？川普可能是吃货商的老板，我觉得他以他的身家，他应该是吃播上不是老板，因为你说谁买的那种川普？你得多少钱？有他有多少钱？所以呢，就是 h e n r y 是被雇的，川普不是。所以那是我认为川普的收获呢？是他的粉丝，和呢他想过把瘾，因为他钱太多了。那我这么多钱，我就爽一把呗，烧了他，反正烧个爽，他然后呢留个正绩，觉得青史留名啊，对吧？又做过花花公司，又青史又能留名，你想川普做不想再做了，再做还是、啊、就现在他想做青史留名了，想做肯尼迪了嘛？肯尼迪先做花花公司，后来也做战争，对吧？就这样。所以我一直认为川普是民主党的。我从来没认为他是共和党，因为他不符合共和党的道德标准，<笑>他符合民主党。然后呢，这个什么呢？到后头呢，这个这个是不是民主党的粉丝越闹越厉害的时候？然后呢，这两党大佬在集集合来一个整他的时候，这时候形势越来越明了，所有的媒体全都支持民主党，然后越来越明显。我的感觉是说呢，他们受到了威胁，本来他们还是说不在乎这个东西的。然后，但是这次大选给我一个信心，以前我一直一直。听这句话，美国的政治和经济是由这个大佬控制的财团、啊。不，但这一次呢，给我个信心，他们控制很有限
0: 。体现在川普身上
1: 对，川普现象体现是这个。嗯。你看，所有的大佬和和这个什么政治的力量和钱、钱和权力，全都在蓝领的对面对不对？嗯对。所以你知道蓝领有多大的能力？蓝领既没权也没钱，所以美国民主还是真的。至少从这一点来看。民主不像是我们以前想的，咱们每个人投票都没有用，实际上都是大佬们纸牌屋这么一弄就完了。如果这样的话，不会有川普现象。
0: 呃，他跟股票不一样。嗯，你股票，你大财团，你大佬们，你可以多出钱把把这个呃势头给控制住了。嗯、这是这是选票。你一人就一票啊？
1: <笑>不是他们说不说可以买吗？是，你,你,、这个、你买
0: 你也买不到全部的人呐。对
1: 他，你买了这个输在一名
0: ，对，
1: 买了那一波人，对，所以呢，民主党上去，但是他的限制限度我们看到了。嗯、他肯定
0: 买不了所有人的嘛
1: 。他能花的钱也是有限，有
0: 限的是、啊、因为再
1: 买多的话、嗯、就不,不值得买。对呀、啊，所以呢，就是这次给我一个信心，就是说美国的民主还是有用，咱的选票。<笑>还还是还有含金量,<笑>还含金量，还有含金量，对对
0: ,对。就所以就是说，在在美国的这些公民们、嗯，如果听了我们这期节目，也希望你们就是好好的利用好你们的这一票、嗯、啊，为自己的利益，不管你的理由是什么，你选择谁，但是都是一个很有价值的一票。那我们今天就说到这吧。行，说不完的，我们继续。下<笑>次有有听众们有有兴趣要跟我们一起讨论的，欢迎。包括你们想听什么样的话题，想听什么样的呃内容，你们都可以呃就是发信息给我们，然后我们可以来做进行多期的节目，我们继续谈下去。但是呢，我还是想强调一下，就是我们俩的这些观点，嗯，都是我们两个人的。个人个人观点，<笑>个人的观点。那么大家听众自己去做选择和判断，不一定非得听我们，非得同意我们的，嗯、你也不用骂我们；<笑>不同意的也不用骂我们。嘴嘟嘟嘛，<笑><笑>谢谢谢谢。OK， 好、啊、谢谢。<笑>謝謝大家的收听哦。不过呢，我们来玩一个游戏哈。最后，大家认为我和 Steve 分别会给谁投票？请你们在心里面做一个猜测，然后呢，我们到11月8号来看这个结果，好不好？谢谢大家。